0: Bonjour, bienvenue dans les mots en boîte. Aujourd'hui, nous sommes en direct et en même temps en différé depuis la manifestation de Gradignan, l'Ire en Poche. L'Ire en Poche qui est dédié au petit format et j'ai autour de la table Joël Dredemi et Gilles Bachelet. Joël, Gilles, bonsoir. 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 Oui, bonsoir, parce qu'il faut le reconnaître, on se retrouve très tardivement. La manifestation ne commence que ce vendredi et nous avons le privilège de vous avoir en avant-première. Euh, Joël, petite biographie. J'ai trouvé deux, trois choses concernant sur Internet. Vous êtes originaire de Lorraine et de la campagne, paraît-il. Et tout, tout cela a beaucoup de liens avec votre dessin aujourd'hui. On m'a raconté que vos parents, pour être sûr de calmer la petite fille que vous étiez, n'ont trouvé rien de mieux que des crayons afin de canaliser l'énergie. Gilles, Gilles, vous un homme qui a eu la bougeotte. Vous avez commencé dans l'Aisne, vous avez continué aux Pyrénées et êtes arrivé pardon, à Paris, rue Mouffetard. Alors, vous m'avez confié que ça n'avait rien à voir avec les contes de la rue Broca de pierre Gris malheureusement. Une formation dans les arts décoratifs, formation que vous n'avez pas achevée, mais vous avez, dès 1977, prospecté... J'ai
1: retriplé ma troisième année, en fait. Ah oui, tout de même, oui.
0: <rire> ah, tout de même.
1: Mais parce que j'avais trouvé des centres d'intérêt... Divergents. Voilà, voilà.
0: À partir de 1977, vous attaquez euh, la presse et vous arrivez à proposer vos œuvres dans les médias. Vous êtes retourné depuis à l'enseignement pour continuer, non pas des bêtises, mais bien des cours à l'École supérieure d'art et l'École supérieure d'art de Cambrai. Soyons, soyons très francs, le livre de poche, quel est le souvenir que vous en avez l'un comme l'autre, jeune lecteur, vieux lecteur
2: Pour moi, le livre de poche... Euh J'en ai, ai un souvenir très ému, à vrai dire. Parce que quand j'étais petite, voilà, tout est un peu lié à, voilà, à mon enfance. Hein. Je, dis, je dis beaucoup quand j'étais petite, mais bon. Et donc, euh, moi, j'étais une, une boulimique de lecture. Et surtout, voilà bi, la bibliothèque rose, ça faisait vraiment partie euh, de mon quotidien. Donc, tous les Jojo lapins, les petits vampires, enfin voilà. Je les emmenais un peu partout. Donc, ce format de poche, moi, me permettait un peu de voilà les planquer où je voulais et de pouvoir euh, voilà, m'isoler... Euh, avec euh, voilà, mes, petits bouts de, mes petits bouts de lecture. Mais aussi, moi, je, ouais, encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal moi, avec les liseuses. Je ne sais pas si Gilles est pareil ah, que moi. Les
0: appareils numériques. Voilà, mon
2: amour m'a offert une liseuse et j'ai énormément de mal avec... Alors que c'est poche, une liseuse. C'est quand même un format de poche. Mm. Et moi, je n'y arrive pas. J'ai beaucoup de mal à, comment on dit, scroller, comme disent, comme disent les, les jeunes. Les jeunes. Mais ça
0: tombe, il n'y en a pas autour de la table.
2: <rire> Donc je n'arrive pas à utiliser cet objet, alors qu'on peut emporter normalement une liseuse. On peut emporter des milliards de, de livres avec nous. Et voilà. Donc moi, je préfère le bon vieux livre de poche, tout flétri, tout corné.
1: J'ai oui, mon premier je livre de poche. devant les écrans, mais pour la lecture, ça reste le livre. Et, et vous, vous et du premier livre, de livre que, de que de vous avez poche, poche euh, J'ai un souvenir honnête et un souvenir malhonnête. Je euh, commencer par le malhonnête. Ah, non, je vais commencer par l'honnête. L'honnête, peut-être les premiers livres de poche dont je me souviens, ce sont des livres que mon papa m'a achetés. Alors j'étais pensionnaire à l'époque, j'étais pensionnaire en Normandie, à Saint-Lô, dans la Manche, et j'avais eu la peindicite. Et mon papa était venu me voir de Paris et m'avait amené des, plusieurs livres de Conan Doyle, des Sherlock Holmes, en livres de poche. Voilà. Et ça, c'est un grand souvenir pour moi, de la découverte de Conan Doyle en livre de poche. Et le souvenir ah, malhonnête, ah, le, le souvenir malhonnête, c'est que les livres de poche, c'est peut-être la seule chose que j'ai volé dans ma vie. Quand <rire> oh, j'étais wow. adolescent, j'en ai volé pas mal. Il y, en a, il y en a qui volaient des disques. Moi, c'était des, des livres de poche. Alors, à l'époque, il n'y avait pas encore les portiques... Euh, à l'entrée des librairies, tout ça, c'était plus facile que maintenant.
0: Mais vous les avez rendus depuis ou offerts euh, Hélas, non. <rire> Joël, Gilles, euh, vous êtes deux auteurs de cette littérature qu'on appelle jeunesse. Vous êtes aussi des magiciens. Euh, Joël a un pouvoir assez extraordinaire. Gilles, j'imagine que vous l'ignorez. Elle est capable de changer sa sœur en huître. <rire> Gilles, vous, vous avez la capacité de donner vie à un chat qui, au contraire de tous les autres chats dont on sait qu'ils sont partis pour dominer le monde, ce chat était idiot. Qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous a amené à réaliser des œuvres de littérature jeunesse
1: Moi, c'est un parcours d'illustrateur avant tout qui n'est pas euh, uniquement lié à la jeunesse. dire, je ne me considère pas spécifiquement comme illustrateur jeunesse, je suis illustrateur tout court. Et je suis devenu accidentellement auteur parce qu'il y a eu un moment où j'en ai, ai eu un petit peu assez d'illustrer les, les, les choses qu'on me donnait qui me plaisaient des fois qui me plaisaient des fois moins et je me suis dit bah, finalement la meilleure façon de faire les images que j'ai vraiment envie de faire les images qui m'amusent, c'est d'essayer d'inventer mes histoires à moi. Voilà. Et donc je me suis mis à écrire mes propres histoires. Ce qui fait euh, que vous avez écrit et illustré vos propres voilà, histoires. c'est ça A ouais, oui. contrario Joël, vous êtes principalement
0: illustratrice. Vous travaillez avec une diversité d'auteurs de faire des albums, des romans, des illustrations. On devient un peu psychotique, psychopathe à force d'offrir ces dessins à autant d'auteurs, d'autrices
2: ben, On devient un peu beaucoup de choses, quoi. mais je pense que tu parlais de, vous parliez de, pardon, de magie. Il y a un peu de ça, hein. mais dès, dès toute petite, moi, je dessine et j'ai l'impression que vraiment mon crayon, c'est une baguette magique. C'est On peut absolument tout faire avec un crayon j'ai compris ça mais toute petite c'est-à-dire j'ai voilà c'est dessiner des scènes on peut être dans la jungle quand on veut quand il pleut on peut dire, on peut dessiner un soleil on est ailleurs sur une plage dans la montagne dans dans, le, dans les bonjour dans dans l'espace nous, nous il y a une grosse moto qui est passée on peut dessiner des grosses motos on peut dessiner sur une énorme moto si on a envie on fait un peu ce qu'on veut et je pense qu'encore maintenant quoi c'est sortir du quotidien du réel de créer un truc qui est oui donc on devient un, un peu Food, mais dans le bon sens du terme, quoi. On devient plein de personnages et on est maman. Moi, je suis maman de tous mes personnages, mais je suis, je, je suis aussi à la fois ces personnages. Donc, c'est très compliqué pour ceux qui ne dessinent pas de comprendre ça. Mais les enfants comprennent très bien ça.
1: Vous, vous comprenez ça. Gilles. il y a une dimension magique, euh, féerique euh, au oui, dessin, bien sûr. C'est ce qui permet de faire euh, avec très peu de moyens des choses. Euh... Euh, qu'on ne peut pas faire dans la réalité. Quoi. Voilà. Alors,
0: alors Gilles, vous avez vous-même un problème avec les licornes. <rire> vous avez décidé de dégrader l'image des licornes dans l'esprit des jeunes enfants. Vous allez sortir euh, un ouvrage en novembre, euh, La résidence Beau Séjour, qui a vraiment tout le nom d'un Ehpad. Et c'est une sorte d'Ehpad dans lesquelles on met ces créatures fantastiques mais qui ne sont plus vraiment si populaires euh, et notamment parce qu'elles ont été supplantées par un monstre extraordinaire qui s'appelle Groloview.
1: alors Groloview, on imagine et on sent alors, la les connotation gros les Groloviu, ce sont des, les des, ce sont animaux qui sont devenus en vogue et qui remplacent les licornes voilà, donc physiquement ça ressemble à un gros cochon d'Inde avec des oreilles en forme de cœur voilà, des, des, des grandes oreilles en forme de cœur <rire> C'est très bien.
2: On peut, on peut en adopter quelque part
1: bah, Alors peut-être que l'éditeur fera des goodies par ouais. la suite. P pour, pourquoi recaler les licornes Qu'est-ce qu'elles nous ont fait les licornes là, Parce qu'on en a vu quand même beaucoup là. Donc il euh, y a un moment, il faut changer un petit peu. Euh, donc voilà, j'ai imaginé cette résidence de séjour qui en fait n'est pas spécialement euh, réservée aux licornes, mais à tous les animaux qui ont un petit peu perdu la cote de popularité. Donc la licorne va retrouver des dauphins, des... des, des Tyrannosaures, des, des Pikachu, des Lokiti, des... Euh, voilà. L'idée de cette...
0: Je l'appelle l'appelais et, et vous me passez de la provocation, mais l'idée vous vient comment de décider qu'il y a une créature qui surplante les autres
1: en termes de Alors, retour, Déjà, es... c'est un EHPAD provisoire parce que euh, les modes sont cycliques, donc le... La licorne, comme le dauphin, comme le tyrannosaure, reviendront un jour. Il y a des pandas aussi, il y a beaucoup de pandas, exact. il y a des pandarous. Euh, il n'y a qu'une seule chose qui voilà, se démode, c'est la mode. On, on, le, au cours de l'album, d'ailleurs, le, le gros view à un moment, est supplanté. Euh, et, le, et, et les, les pandas re, redeviennent à la mode. Euh, et, et ce sont les gros view qui vont à la résidence beau ce jour.
0: Yeah. Joël, parlons de votre sœur, que Quand vous avez transformée soeur, en, en huître. Que je,
2: que je salue d'ailleurs et que j'embrasse. Elle et vous en sait gré. une huître
0: perlière désormais, cette sœur. -ce une huître perlière.
2: C'est ah, une perle. Ma sœur est, est une perle. C'est une perle en soi. Je... Voilà, si elle m'entend, une perle lucile qui s'appelle Lucille. Donc c'est un mot en plus, Lucile. Et j'ai transformé ma sœur en huître. Cet ouvrage
0: avec Émilie euh, Chazereau Qui
2: est ma sœur aussi. Et ça, personne ne le sait. Ah tiens, d'ailleurs, j'embrasse.
0: Mais disons que ça fait qui beaucoup de monde à embrasser dans une période de Covid. Ma...
2: J'ai pas beaucoup de sœurs, mais j'ai une sœur de cœur. Et c'est Émilie Chazereau
0: Racontez-nous un peu l'histoire de cet ouvrage.
2: De l'histoire de l'huître.
0: Ah bah comment j'ai changé ma sœur en huître. Pourquoi changer sa sœur en huître. Ah,
2: je peux pas tout dévoiler parce qu'il y a beaucoup de magie. Là on, re on revient sur des choses magiques, mais c'est une histoire voilà, un peu euh, tarabiscotée comme comme c'est les fées Émilie C'est pour ça que je l'aime, euh, je l'aime de tout mon cœur. d'huître Voilà. C'est une histoire magique. Là pour le coup c'est un peu hasardeux de, Moi, je peux pas tout dévoiler quoi. Mais il y a une un D'accord, ça se passe au réveillon de Noël. Ah, voilà.
0: Lieu propice aux huîtres.
2: Le, réveil, le, réveil, le fameux réveillon de Noël où on trouve voilà un espèce de, de, de montagne de plateaux de fruits de mer, un plateau de fruits de mer monstrueux, et euh, le protagoniste se met à discuter, à avoir une grosse discussion avec une huître, et il se passe quelque chose à ce moment-là. Une, une discussion magique. avec une huître. Voilà. Une grande discussion avec une huître. On peut discuter avec une huître. Il faut être un peu.
0: Ah, mais ça, ça Gilles le sait très bien qu'on peut discuter avec une huître. <rire> Puisqu'il a écrit, si ma mémoire est bonne, Madame euh, le Petit Lapin Blanc, qui est une, une espèce d'autre côté du miroir, puisque vous mettez en scène la femme euh, du logomorphe le moins ponctuel de l'univers, le fameux Lapin Blanc de Lewis Carroll. Et, et dans <rire> les Lewis Carroll, dans Alice au Pays des Merveilles, on parle avec les huîtres, on les dévore à la fin, mais on parle vrai
1: avec. Oui, fait. Ce,
0: cette femme, pourquoi écrire l'histoire de cette lapine blanche, de cette Madame Lapin
1: Il y avait des comptes à régler avec les Lewis Carroll. C'est l'aveu d'une incompétence de ma part parce que je ne sais pas dessiner les petites filles. Et j'avais très envie de rentrer dans l'univers de Lewis Carroll, mais je ne voulais pas dessiner Alice. Donc je me suis dit. Les lapins, c'est plus facile à dessiner pour moi. Et je me suis donc souvenu de ce, de ce lapin, de ce fameux lapin blanc, dont on sait dans l'histoire d'Alice que c'est lui qui va introduire Alice dans le Pays des Merveilles, et puis qu'on retrouve après au Palais de la, la, la Reine de Cœur. voilà, Mais on ne sait pas grand-chose d'autre dessus. Donc je me suis dit, je vais combler les, les vides et je vais lui inventer une famille. Donc cette Madame le Lapin Blanc et six enfants tant qu'on y était des euh, lapro voilà. comme il se doit. Vous êtes vous-même oui. très ponctuel euh, Non, 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 c'est un peu moins le lapin blanc d'une certaine façon. C est, c est, euh...
0: Alors les, les gens qui ont la chance euh, de vivre à Bordeaux, donc, dans la région, pourront vous retrouver le samedi 10 octobre à 14h30 à la station Ozone, donc à proximité de la librairie Mola pour une battle de dessin. Une
2: battle, la, battle. la battle. La battle de l'année. La
0: seule faudra, à laquelle il faudra assister. Euh, on était d'accord tous les trois pour convenir de ce que le terme battle est un peu belliqueux. Euh, une battle de dessin, vous en avez déjà fait, l'un comme l'autre C'est votre première peut-être
2: Moi j'ai fait beaucoup de battles en fait, dans ma vie. Aïe. Avec mon petit frère, on s'est beaucoup battelé On <rire> s'est oh, voilà. beaucoup crêpé le chignon j'ai fait beaucoup de karaté et de taekwondo et d'arts martiaux donc ouais. les battles ça me connaît en fait je suis ceinture noire de battle de judo de karaté pardon pour de vrai et c'est pour ça que le terme battle de dessin pour moi ça n'a aucun sens enfin, c'est une battle c ça, ça veut dire quoi c'est qu'on est, qu est un, sur un ring on est et c'est une préparation avant une battle il faut être préparé enfin, moi j'ai des souvenirs de voilà moi, ce n'est pas une battle. Alors,
0: la battle, si j'ai bien compris, euh, s'agira avant tout de tirer un sujet au sort et puis de réaliser une illustration euh, tour à tour. Euh, j'ai eu l'occasion de plonger une main absolument pas innocente et euh, manifestement, Monsieur Bachelet, vous allez tomber en premier, euh, en premier lieu. Votre thème sera la métampsychose. Mon Dieu <rire> Wow. Je, je vous souhaite beaucoup de courage. Euh, vous, Joël, vous êtes en abscon comme un chat.
2: Abscon qui comme est en, un chat. en
0: référence avec les œuvres de M. Matchley. justement. J'adore dessiner chat.
1: Euh, Quel sujet vous redoutez dans une battle euh, Moi, comme je l'ai dit, je suis assez limité en dessin sur certaines choses. <rire> euh, donc les dauphins. Euh,
2: moi c'est pas possible. Les dauphins Ah bah les moi dauphins. les dauphins ça
1: je prends. Ah bah voilà. Il n'y a pas de problème. Vous ah bah pouvez inverser. Euh, euh... Voilà. Les dauphins, Il moi c'est moi les, les dauphins sont des aussi. Ah, moi c'est enfin, des personnages. Donc, je suis très mal à l'aise dès qu'il s'agit de dessiner des personnages humains.
0: C'est la raison euh, pour laquelle vous avez choisi pour quelque ça chose que de plus anthropomorphique. C'est pour ça que tous mes livres sont oui. faits d'animaux ou d'objets. Parce qu'il y a le côté fabuliste évidemment quand,
1: quand oui, on met en scène des animaux on entend la L'utilisation des animaux dans les contes et tout ça. mais. Pour moi, c'est aussi une question très pratique et très, très terre à terre, c'est que je suis beaucoup plus à l'aise dans ce, dans ce genre de dessin.
0: Vous allez privilégier le noir et blanc, la couleur
1: Je crois qu'avec le temps, ça va être surtout du noir et blanc, peut-être euh, peut-être oui. quelques petites notations de couleurs, oui, euh, noir et blanc, je pense. plus pour la compréhension que pour est l'esthétique. Voilà. Mais...
0: Dans cette manifestation, euh, lire en poche, il y a avant tout un enjeu, le livre de poche, je vais vous demander de vous transformer en libraire et juste un instant pour conclure cette émission, de recommander le livre que vous donneriez, que vous offririez et qui est le plus volontiers, celui qui vous vient à l'esprit lorsqu'il s'agit de faire découvrir, de faire connaître un ouvrage. Lequel est-ce
2: sur nous, un de nos livres, c'est ça
0: C'est un de vos livres si vous considérez que c'est ceux qu'il faut découvrir.
1: c'est un livre
0: que vous conseilleriez en disant c'est par ça qu'il faut commencer, c'est celui-ci qui est important.
2: Ah, donc c'est pas forcément nous, on ne fait pas notre promo là. Ah, bah si vous voulez faire votre promo, je vous en prie, Joël. d'accord, bon. Profite.
0: Oui, bien sûr, glissez quelque chose. Sarbacane sera ravi.
2: Thibaut Bérard, bonjour. Non, non, mais un livre. Ah, non, mais. Ah non, bah du coup d'accord. Moi par contre, en illustration jeunesse, il n'y a rien de mieux que Roldal et Quentin Black. Ah. Alors ça, bon, pour moi... Bon, là, y a là un vous tapez livre. très fort, très vite. Bah, très oui, haut. Non, vraiment, pour moi, Roldal et Quentin Black, c'est le duo euh, absolument euh, génialissime. Il n'y a jamais mieux, enfin je pense que pour ma petite personne. Et puis Quentin Black, c'est un génie absolu qui dessine comme il est ternu. Enfin, c'est comme le livre, c'est génial. Fait...
0: Vous savez que parler d'éternuement actuellement, c'est pas la bonne période. Ah oui,
2: mince. Hein. Dans le coude, s'il vous plaît. Dans le... Dans le coude. Absolument.
1: <rire> Gilles, votre ouvrage. L'ouvrage que vous conseilleriez. Euh, je sais pas, j'ai des, des coups de cœur en permanence, donc c'est toujours euh, toutes ces questions genre euh, le, meilleur, euh, le meilleur plat, le meilleur livre, etc. Celui qui vous tient à, à cœur aujourd'hui. Moi, il y a un livre euh, dans... dans euh, un peu à cheval sur la littérature jeunesse et la littérature adulte. Un, c'est plus qu'un livre, d'ailleurs, c'est une, une, tri, une trilogie. Euh, la trilogie Geist de Mervyn Peake. Voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. C'est un univers qui me, dans lequel j'adore me perdre. Bon, Mervyn Peake qui, qui était aussi un, un grand illustrateur. Là, là il n'y a pas du tout d'illustration. C'est uniquement, euh, uniquement du roman et c'est... Euh, voilà, c'est un de mes grands coups de cœur de ces dernières années.
2: Est-ce que je peux rajouter un petit. Un petit Joël coup de a un temps de parole qui est largement ouais, supérieur. Je suis désolé. Je, je cite juste l'auteur-illustrateur John Classen. C'est ah. complètement incroyable ce qu'il fait. C'est ultra cinématographique. Il y a un climax dans ses albums. C'est vraiment des albums jeunesse, mais alors que c'est destiné à tous les publics. C'est prenant. C'est voilà, graphique. C'est incroyable, il y a très peu de textes, c'est par exemple, c'est très absurde, c'est l'histoire d'un petit poisson qui a volé par exemple un, un chapeau et qui, et qui s'offile et qui est très très content de son coup, et, mais c'est, enfin, on est en, maintenu en haleine tout le bouquin. John Classen, Where's My Hat, c'est un des monuments de la littérature jeunesse.
0: Écoutez, on restera sur ce conseil. Joël Dredemi, Gilles Bachelet, je vous remercie infiniment du temps que vous nous avez consacré. Je rappelle, samedi 10 octobre, dans tous les cas, à 14h30, à la station Ozone, cette battle, terme donc au nid désormais, cette battle de dessin, durant laquelle vous ne vous affronterez pas, mais vous allez rivaliser d'ingéniosité pour séduire le public. Merci infiniment du temps que vous avez consacré. Excellente manifestation, bien évidemment, et bonne soirée à vous. Merci, Merci beaucoup.